1: W dzisiejszym odcinku będziemy się chwalić i opowiemy o naszym nowym projekcie, projekcie Stowarzyszenia Geocaching Warszawa, który wkrótce ujrzy światło dzienne.
0: Chodzi o otwarcie nowego szlaku keszerskiego, nowej serii kaszy. Będzie się nazywać Geoszlak Doliny Środkowej Wisły i startuje już 24 września.
1: Ten odcinek będzie o naszych osiągnięciach, osiągnięciach naszej grupy. Powiemy Wam, jak razem współpracowaliśmy przez ostatnie lata, co osiągnęliśmy. No ale tak jak Ania powiedziała, zaczniemy od tego najnowszego naszego dziecka, którym jest szlak Środkowej Wisły.
0: To ja tylko dopowiem, bo Kuba tak bardzo ogólnie powiedział o naszej grupie, na nie wszyscy tak dobrze nas znają. Chodzi o geocaching Warszawa i o Stowarzyszenie Geocaching Warszawa, które z tej grupy powstało.
1: No tak, ale zacznijmy może od opowieści, czego można się spodziewać po tym naszym najnowszym projekcie. Dlaczego akurat Szlak Środkowej Wisły, skąd przyszło nam to do głowy, no i co tam ciekawego można znaleźć.
0: Wszystko wzięło się od tego, że Sejmik Mazowiecki ogłosił konkurs na wzbogacenie oferty turystycznej Mazowsza, Stowarzyszenie Go Cashing Warszawa zauważyło ten konkurs i stwierdziło, że ma pomysł, jak Mazowsze można wzbogacić turystycznie. Naszym pomysłem było stworzenie ścieżki od Wyszogrodu do Płocka, to jest 41-kilometrowy odcinek i umieszczenie tam kaszy.
1: Pomysłów mieliśmy sporo, natomiast województwo mazowieckie to nie tylko Warszawa, więc postanowiliśmy rozwijać Go caching troszeczkę dalej od naszych domów aktywizować społeczność ludzi, keszerów troszeczkę dalej i pokazać, że jest to znakomita forma spędzenia wolnego czasu i takiej aktywności turystycznej.
0: W ramach tego projektu ma powstać aż 100 kaszy, Będą one biec wzdłuż Wisły, wzdłuż szlaku rowerowego. Więc myślę, że to jest naprawdę dla kaszerów niezły kąsek, taka seryjka. Tak,
1: no, powiedzieli właśnie, że wśród szlaku rowerowego. Znakomicie. Ten szlak został już wyznaczony Natomiast no, dzisiaj to jest tylko oznaczenie, które można przejechać i bardzo często mija się wiele punktów historycznych, o których nie ma się pojęcia. I my postanowiliśmy te punkty pokazać.
0: Tak się składa, że poza szlakiem rowerowym jest tam też jeszcze jeden szlak, szlak turystyczny. To jest olenderski szlak turystyczny nad Środkową Wisłą i część kaszy będzie poświęcona właśnie olędrom, czyli tematowi tego szlaku.
1: No powiedzmy dwa słowa o tym, kim byli ci holendrzy i dlaczego to jest tak ciekawe, no bo być może nazwa z czymś się kojarzy, Holendrzy, Holendrzy, natomiast skąd oni się wzięli w Polsce, co tu robili i dlaczego właśnie no, tutaj się znaleźli?
0: Holendrzy wzięli się z Niderlandów, to byli osadnicy, którzy przybyli tutaj na polskie ziemię w XVI-XVII wieku. Czyli nazwa
1: ich nie jest przypadkowa, jednak Holendrzy i Olendrzy to blisko, prawda?
0: Tak, i oni tutaj zakładali się na terenie Polski właśnie w Dolinie Wisły i to była taka zamożna część chłopów. Wciąż jeszcze w okolicach tego szlaku istnieją pozostałości po ich osadnictwie i w ramach serii będziemy starać się je wyszukać i pokazać.
1: Mi się wydaje, że oni byli tacy trochę podobni do nas, no bo my ten geocaching wynosimy poza Warszawę, poza miejsca, gdzie wszyscy kasze znają, a oni przynosili akurat na ziemię polskie wtedy zasady jak uprawiać ziemię, jak rozwijać gospodarkę, jak hodować zwierzęta, jak stosować zasady melioracji. No naprawdę było to coś nowego wtedy.
0: To co jest ciekawe to to, że temat olandrów nie jest jakoś tematem bardzo znanym, więc z jednej strony celem tego projektu jest wzbogacenie tej oferty turystycznej Mazowsza. Z drugiej edukacyjny aspekt tego projektu jest istotny i to, że pokazujemy także okolicznym mieszkańcom miejsca, o których często nie mają pojęcia.
1: Ja się nawet kiedyś spotkałem z cmentarzem holenderskim, niedaleko Wisły Południowej Obwodnicy Warszawy. Bardzo mi to dziwiło, że takie coś tutaj było, że tacy ludzie tutaj mieszkali, a dzięki temu projektowi dowiedziałem się znacznie więcej, że oni w ogóle nie tylko punktowo się pojawili, ale zasiedlali cały odcinek pomiędzy Wyszogrodem a Płockiem, a tak naprawdę było jeszcze wiele innych skupisk w Polsce, jak w Wielkopolsce, na Mazowszu, na Kujawach, gdzie oni też przybyli.
0: Ja osobiście przed tym projektem w ogóle o lędrach nie miałam pojęcia, natomiast kojarzę bardzo dobrze ten krajobraz mazowieckiej wsi, który często powstawał dzięki nim, czyli właśnie takie rowy melioracyjne bardzo urokliwe, czy wierzby, wieżby, które były sadzone wzdłuż dróg. Więc teren jest na pewno bardzo ładny i ta seria jest nie tylko czymś ciekawym dla miłośników historii, dla miłośników rowerów, bo to w końcu szlak rowerowy, turystyczny, ale też ogólnie dla wszystkich, którzy kochają geocaching, bo to w końcu stokeszy.
1: Jasne. No właśnie teraz jesteśmy w trakcie zakładania tych kaszy, przygotowywania opisów, przygotowywania eventu otwierającego całą ścieżkę. No pracy jest cała masa, no ale satysfakcja z przygotowania tak wielkiego projektu jest przeogromna. Mówiliśmy, kiedy to będzie otwarcie. 20... jeszcze raz. 24 września zapraszamy na event Jączej minie polskim. Event z serii Community Celebration, czyli tych eventów, które miały za zadanie uświetnić dwudziestolecie geocachingu, zapraszamy do skansenu w Jączej Minie. Na będziemy przybliżać czym jest geocaching dla osób początkujących, ale też opowiemy troszeczkę o lędrach, opowiemy o, o szlaku, który przygotowaliśmy. No i po evencie, kiedy skrzynki będą już opublikowane, ruszymy w, w okolicach Wiątrzemina, żeby odnaleźć kilka keszy. no a potem już uczestnicy będą mogli samodzielnie ruszyć wzdłuż Wisły, aby odnaleźć pozostałe kesze.
0: To może jeszcze dwa słowa o tych warsztatach, o których Kuba wspominałaś, bo powiedzieli, że będziemy w ogóle też opowiadać, czym jest geocaching. Nie tylko event, bo event oczywiście jest pewnie bardziej dla cacherów, ale będą też prowadzone warsztaty dla ludzi, którzy chcieliby się dowiedzieć, czym w ogóle jest geocaching. Więc jeżeli tak się składa, że słucha nas ktoś, to jest początkujący, chciałby się dowiedzieć więcej i chciałby się potem wybrać na taki spacer z osobami z grupy Geocaching Warszawa po okolicznych skrzynkach, to bardzo zapraszamy. Tak akurat się składa, że ten warsztat będę prowadzić też ja, więc... Ja też będę. Tak Kuba będzie jako jeden z organizatorów eventu, ja będę bardziej od tej strony technicznej. Więc zapraszamy Was bardzo do wnieczemina na godzinę jedenastą. Jeżeli ktoś chce wziąć udział w tych warsztatach i potem w spacerze, to prośba, żebyście od 1 września się zapisywali. My na pewno w opisach tego podcastu podlinkujemy zarówno Facebooka, jak i stronę projektu. Tam znajdziecie wszystkie informacje organizacyjne.
1: Mamy też dobrą wiadomość dla rowerzystów. No jako że to jest szlak rowerowy. Zaplanowaliśmy też rajd rowerowy po tych keszach. Ten rajd zacznie się w Płocku, czyli na jednym z końców, bo Wiątrzemie jest w środku szlaku. To jest też jedna z miejscowości, które nigdy nic mi nie mówiły i jak miałbym na mapie miejscowi wcześniej, bym pewnie nie trafił bardzo. No Natomiast tam jest piękny skansen i znakomite miejsce, żeby się spotkać i rozpocząć, otworzyć tą ścieżkę. Natomiast dla osób, które chciałyby rowerem przejechać, no bardziej odpowiednim miejscem na spotkanie jest jeden z końców tego szlaku i wybraliśmy Płock i stamtąd ruszy również rajd rowerowy po keszach, w którym będą osoby od nas z grupy Geocaching Warszawa i wspierały osoby początkujące, ale również i będzie pani przewodnik z Płockiej Organizacji Turystycznej, która będzie opowiadała trochę więcej niż w tych suchych opisach keszy będziemy mogli przeczytać.
0: To jeszcze kilka słów o samych keszach, bo możemy się tam spodziewać różnych typów kaszy. Raczej większe pojemniki będą na szlaku. Tu Kuba patrzę na Ciebie, bo tutaj też byłeś w komitecie zakładającym kesze, więc pewnie sam doskonale wiesz, jak te skrzynki będą wyglądać. Ale z tego co słyszałam, możemy się spodziewać i kaszy tradycyjnych, i multi, i też jakiegoś Letterboxa, pewnie.
1: No tak, staraliśmy się, żeby to nie były mikrusy, i chyba kaszy mikro będzie dosłownie kilka. Większość będzie rozmiaru skrzynki mała, albo normalna, albo nawet duża, jak letterbox, o którym Ania wspomniała. No mają być to kasze, które cieszą. To, to, to nie, nie ma być kasz, który powoduje frustrację przy szukaniu i zginie gdzieś tam w przyrodzie, która podrośnie. Tylko ma być no, w miarę dla początkujących, które nie będą wymagały długiego czasu do szukania, no bo do przejechania jest też spory kawałek, żeby to zdążyć zrobić.
0: Tak jak wspominaliśmy, to jest 41 kilometrów samego szlaku. Myślę, że trochę więcej będzie,
1: no bo to 41 to jest sam szlak, a tam czasami trzeba trochę w bok odjechać. Więc szykujcie siły, róbcie formę, pompujcie dętki w rowerach i bądźcie gotowi.
0: Oczywiście można robić ten szlak także pieszo. Na pewno nie jest to wtedy robota na jeden dzień. No ale być może warto w te okolice przyjechać na dłużej albo podzielić ten wyjazd na kilka oddzielnych przybyć w tamte okolice.
1: Można też robić, już wiem, że takie pytania się pojawią, można też użyć samochodu. Natomiast nie do wszystkich da się dojechać samochodem. I nie dlatego, że nie ma drogi, tylko dlatego, że są po prostu zakazy wjazdu.
0: Tu już Kuba wspomniałeś o Płockiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, która będzie pomagać w organizacji, czy wręcz będzie organizować rajd po tych kaszach. Natomiast ten projekt nie byłby możliwy, gdybyśmy byli tylko jako Geocaching Warszawa, bo tutaj była cała masa organizacji, które nas wspierały przy powstawaniu tego projektu.
1: Czyli przechodzimy do momentu podziękowań.
0: Tak. No przede wszystkim największe chyba podziękowania należą się sejmikowi mazowieckiemu, który sfinansował ten projekt, to z budżetu właśnie województwa mazowieckiego Mamy dofinansowanie. Ten, tak, ten szlak powstaje.
1: No tak, na pewno należy podziękować Skansenowi Osadnictwa Radwieśleńskiego w Wianczyminie Polskim, tam gdzie będzie otwarcie tego szlaku i gdzie będzie event.
0: Tutaj też współpracuje z nami Muzeum Wisły Środkowej, i ziemi wyszogrodzkiej.
1: No to jest na końcu szlaku, tam też będzie właśnie jakaś letterbox, takich słusznych rozmiarów, a dwie te organizacje, które wymieniliśmy, Skansen i Muzeum, są częścią, są działami Muzeum Mazowieckiego w Płocku, więc Muzeum też chcemy podziękować.
0: Mamy też w Płocku inne wsparcie w postaci szkoły muzycznej i stowarzyszenia muzyczni. My już wcześniej współpracowaliśmy przy innym projekcie z tymi instytucjami, więc i teraz wspomagają nas zarówno tak od strony technicznej, jak i promocyjnej, więc też olbrzymie podziękowania.
1: No więc widzicie, ile to organizacji zaangażowanych jest w taki projekt, ale to tylko mam nadzieję, że będzie on przez to lepszy, ciekawszy, dawał Wam większą satysfakcję. Więc liczę, że 24 września spotkamy się w bardzo dużej grupie w Wiączej Minie Polskim, a potem na szlaku wzdłuż Wisły.
0: Wpisujcie koniecznie do kalendarza. Zachęcamy też Was, żebyście śledzili Facebooka i stronę tego projektu, którą podlinkujemy. Będziecie dzięki temu na bieżąco ze wszystkimi informacjami.
1: Będziecie wiedzieli, kiedy się można zapisywać na wydarzenie, gdzie będzie punkt startowy rajdu rowerowego i wszystkich innych atrakcjach, które przygotujemy dla Was. Słuchajcie, ale tak duży projekt nie byłby możliwy, gdyby był naszym pierwszym projektem i gdybyśmy nie mieli mega doświadczenia w takich rzeczach robionych. Więc ja myślę, że to jest bardzo dobry moment, aby z półki zdjąć nasz pamiętnik, lekko go odkurzyć i zajrzeć i trochę powspominać o tym, jak to się zaczęło, co my tu w Warszawie robiliśmy jako grupa czy jako stowarzyszenie. No i się cały czas chwalić, bo to jest taki odcinek, gdzie pokazujemy, co się dzieje w Warszawie, co się dzieje u nas i może to zainspiruje innych. Pamiętasz, Aniu, jak się to w ogóle zaczęło u nas? Ja tu bawi się w geocaching 2013 rok i...
0: No ja i chwilę dłużej, bo od 2012, natomiast na początku, tak jak rozmawialiśmy w odcinku o eventach, byłam trochę dzikusem, więc przez pierwsze 2-3 lata to w ogóle na eventy nie przychodziłam i niestety przegapiłam też powstanie grupy geocaching Warszawa. Ona się zawiązała tak trochę bardziej formalnie w 2015 roku, w kwietniu. Ja już
1: pamiętam, jak Euzebiusz namawiał wszystkich i tutaj agitował, żeby taka grupa powstała w 2014 roku. Chwilę później powstało nasze logo, zrobiliśmy taką flagę wyjazdową i pierwszy raz jej użyliśmy w kwietniu 2015, czyli to było 7 lat temu. Nie pamiętasz tego dnia? Nie pamiętam,
0: bo nie było mnie wtedy z wami. A a
1: ja pamiętam i to był smutny dzień dla mnie. Dlaczego? Bo został zaplanowany wyjazd wspólny. Pięć samochodów, 20 osób do Mińska Mazowieckiego pod Warszawą. A ja tego dnia leżałem z 40-stopniową gorączką w łóżku.
0: No to będziemy opowiadać o wyjeździe, na którym ani mnie, ani ciebie nie było.
1: Tak, ale ja wstałem z tego łóżka. I ponieważ zbiórka wszystkich była stosunkowo niedaleko od mojego domu, Ja podjechałem samochodem, ledwo stojąc na nogach i mam wspólne zdjęcie ze wszystkimi w momencie startu. No i wtedy wszyscy już pojechali, a ja wróciłem do łóżka jeszcze odchorowując ciąg dalszy.
0: Najgorzej. Ja przynajmniej nie byłam świadoma, że taki wyjazd w ogóle się szykuje, natomiast z tego co słyszałam było świetnie. Udało się zebrać 27 skrzynek, co na dzisiejsze standardy, no to się nie wydaje jakimś wspaniałym urobkiem keszerskim, ale wtedy to było coś.
1: Ja pamiętam te opowieści, jak do jakiejś wioski pomiędzy Warszawą a Mińskim i Mazowieckim wjeżdżało pięć samochodów, gdzie normalnie przez cały dzień wjeżdżają trzy. Wyskakiwało 20 osób i obmacywało jakieś drzewo albo kapliczkę. W tym momencie lokalsi przecierali oczy, bo to się nie zdarza codziennie.
0: Musiało być świetnie, bo to nie był ostatni wyjazd tej grupy. To był w ogóle taka myśl za powstaniem grupy. Chcieliśmy po prostu organizować jak najwięcej fajnych wyjazdów wspólnych.
1: Dokładnie tak. Chcieliśmy robić razem Keshe, Art, power trailer, Chcieliśmy robić razem eventy, eventy CITO. Już wtedy
0: pojawiały się pierwsze takie pomysły, że może by mega w Polsce zrobić.
1: Jeszcze większe event. No tak, to były takie nasze marzenia, które nas bardzo jednoczyły. No więc tak, i ja od słów do czynów, cały czas powtarzam i bije pokłony przed Euzybiuszem, który to wszystko spinał. Mówiłem już o wymyśleniu nazwy, o zrobieniu flagi, o założeniu wspólnego forum, o założeniu strony na Facebooku, ale dosłownie chwilę później, jeszcze w 2015 roku na jesieni, zrobiliśmy pierwszy warszawski geoart, Założyliśmy 130 keszy dookoła Warszawy.
0: Ta seria wciąż istnieje, no ciężko ją przeoczyć tak naprawdę, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji, to zapraszamy. Taka, Ale to, też... to jest taka
1: umowna granica, bo my często i wychodzimy poza nią, tak jak dzieci w przedszkolu kolorujące kolorowanki, te kesze również yy, zakładamy trochę dalej.
0: No to jest taka seria w ogóle, która jest tak rozstrzelona, że ciężko jest ją w ogóle zrobić tak na raz. No chyba nawet nie wiem, czy ktokolwiek czegoś takiego próbował dokonać. Ja się przyznam, że ja jeszcze do dzisiaj mam jakieś niezebrane kasze z tej serii, no bo to trzeba jeździć wokół całej Warszawy. One często są już nie w samej Warszawie, ale w podwarszawskich miejscowościach, które graniczą.
1: To jeszcze, żeby przewrócić kartkę ze wspomnieniami i popatrzeć na piękne zdjęcie z uśmiechniętymi twarzami i jedna z najlepszych moich wspomnień, to było nagranie filmu na GIF. Wspominaliśmy o tym troszeczkę podczas odcinka z eventami, ale w 2017 roku naszła nas taka ochota, ja miałem pewien pomysł i wymyśliliśmy scenariusz, który był zupełnie inny niż wszystkie filmy dotychczas nagrywane na GIF. Zebraliśmy się w takim starym pubie, przerobiliśmy go na studio nagrań, wynajęliśmy operatora kamery no i bawiliśmy się przez cały dzień kończąc nagrywanie do, 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 grubo po północy, potem jeszcze był montaż tego i no, jedna znowu z ciekawszych y, historii, gdzie ja pamiętam, że byłem w Krakowie na geocaching party w roku 2017, końcówka sierpnia. Był konkurs na zbieranie keszy na czas i chyba na zakrzówku, tak mi się coś wydaje, ale mogę się mylić. I pamiętam, że wróciłem do hostelu, gdzie spałem i zauważyłem, że nie mam portfela w kieszeni. Więc wróciłem na ten zakrzówek, przeszedłem jeszcze raz całą trasę, tam gdzie biegłem, znalazłem ten portfel w liściach i jak wróciłem do hostelu, to było już po północy. Grubo po północy wszyscy spali, więc ja tak sobie na paluszkach wszedłem do łóżka, tam spało z 12 osób w pokoju i jak już leżałem w łóżku, to jeszcze chciałem rzucić okiem na komórkę, najpierw jakiś mail mnie przyszedł i wtedy pojawił się mail z Geocaching, że nasz film dostał się do finałowej szesnastki i jak ja to przeczytałem, wyrwało mi się takie zgadłe, cichutkie o kurczę i tylko tyle i w tym momencie natychmiast takie Trzy główki się podniosły z łóżek, zapaliły się światełka, latarek i takie, Kuba, to się stało. <głos> Wszyscy tak czujnie spali i no ja potem chyba jeszcze długo nie mogłem zasnąć, bo to naprawdę było coś. To był pierwszy film, który dostał się do finału. E, pierwszy no, polski film. Pierwszy polski, przepraszam, film. E, no i potem oczywiście zorganizowaliśmy super event na około 200 osób, żeby właśnie te filmy z tym naszym oglądać. Bardzo wspaniałe wspomnienia.
0: Poza takimi szaleństwami, jak nagrywanie gifu, czy tworzeniem dużego power traila, jakim było wkoło Warszawy, no to oczywiście ten cel nasz, o którym na początku wspominaliśmy, czyli wspólne wyjazdy, dalej był realizowany. Jeździliśmy i po Polsce, bo często byliśmy czy w Krakowie, czy w Gdańsku, w po prostu jako grupa, ale też jeździliśmy dalej. Byliśmy w Talinie, byliśmy w Kalskronie niedawno i na, zawsze na tych wyjazdach byliśmy bardzo widoczni, bo mamy nasze grupowe koszulki z logiem, z Renką, gokshing Warszawa.
1: No tak i tutaj jest chyba bardzo dobry moment, żeby powiedzieć, że my do tej grupy zapraszamy wszystkich. To nie jest żadna grupa zamknięta, to jest po prostu grupa ludzi, którzy spotykają się na eventach i mają wspólne zainteresowania i pasje wystarczy przyjść na event no i zagadać do kogoś z nas i tak naprawdę ta grupa cały czas się rozrasta
0: non stop pojawiają się nowe osoby jest ich coraz więcej już nawet nie wiem ile nas w tym momencie jest, jest nas całe mnóstwo i trudno nawet powiedzieć co trzeba zrobić żeby się dostać do geocaching Warszawa bo to jest płynna grupa jeżeli po prostu jesteś na na eventy eventy, jeździsz z nami na wyjazdy jesteś na naszym messengerze na którym jest milion osób no to jesteś częścią grupy
1: Tak jest, wtedy zawsze masz informacje z pierwszej ręki, wiesz co się dzieje, jak są właśnie jakieś fajne projekty, to jest taka informacja, no więc zapraszamy i tutaj też nie ma żadnych ograniczeń, czy to dzieci, czy osoby starsze, czy osoby, które mieszkają bezpośrednio w Warszawie, czy gdzieś trochę dalej.
0: Tak, to można powiedzieć spokojnie, że są w naszej grupie osoby, które często z nami wyjeżdżają, a w Warszawie na co dzień nie mieszkają.
1: Dokładnie tak, więc zapraszamy. Natomiast no, apetyt zawsze rośnie w miarę jedzenia i jak już zrealizowaliśmy ten projekt ogromny obwodnicy Warszawy, to postanowiliśmy robić kolejne projekty. I tutaj trafiliśmy na małe schody, bo robienie dużych projektów czasami wymagało pomocy.
0: Okazało się, że często kiedy zgłaszaliśmy się do instytucji i nawet nie zawsze chodziło o to, że chcieliśmy dostać jakieś dofinansowanie, ale czasami potrzebowaliśmy na przykład takiej zgody na to, żeby pomogli nam coś zorganizować, czy udostępnili swój teren. Okazywało się, że nie zawsze te instytucje chcą z nami rozmawiać. Nie chcą rozmawiać z jakąś bandą geokesherów. Nie wiadomo, o co tu w ogóle chodzi. Tak
1: jest. No, Chociażby tak, jak potrzebowałem sali na event gifowy, zgłosiłem się do Domu Kultury. Już wtedy mieliśmy formę stowarzyszenia. No więc właśnie, instytucje nie zawsze chcą rozmawiać z osobami prywatnymi. Dla nich takie osoby są... No, być może mniej wiarygodne, być może osobami, które mają mniejsze doświadczenie, być może, które mogą łatwo zmienić zdanie i wtedy ta współpraca nie jest na równym poziomie, instytucja i człowiek, prawda? Więc znowu, rok później po powstaniu grupy nasza nas taka refleksja, że potrzebujemy formy prawnej i wybraliśmy formę stowarzyszenia. Wtedy już działało stowarzyszenie w Małopolsce, i trochę mniej aktywne, ale istniejące nadal stowarzyszenie Geocaching Polska. No i postanowiliśmy coś podobnego założyć w Warszawie.
0: To był grudzień 2016. Znalazło się 15 osób z naszej grupy, wtedy zdecydowanie mniejszej niż teraz, które zdecydowały się do tego stowarzyszenia wstąpić. No i stowarzyszenie powstało. Natomiast tak jak Kuba powiedział, to jest tak naprawdę tylko to takie prawne ramię grupy Geocaching Warszawa, i celem stowarzyszenia jest właśnie to, żebyśmy mogli jako instytucja rozmawiać z innymi instytucjami, żebyśmy mogli starać się o dofinansowania na nowe serie kaszy czy inne projekty, a celem stowarzyszenia nie jest zarabianie pieniędzy. Dokładnie to
1: to... tak. Już tak naprawdę na początku 2017 roku udało nam się porozumieć z Zarządem Zieleni Miasta Stołecznego Warszawy i dzięki temu przy ich błogosławieństwie i pomocy zorganizować serię eventów SitO wzdłuż Wisły, gdzie co miesiąc sprzątaliśmy kolejny kawałek brzegu Wisły i pomoc Zarządu Zieleni była taka, że dali nam worki, dali nam rękawiczki no, i odbierali śmieci bez żadnych kosztów.
0: To może jeszcze takie słowo wyjaśnienia, jak w 2017 wyglądało SITO. No bo teraz tych SITO jest całkiem sporo. No w tamtym czasie to był większy rarytas. No przede wszystkim chyba ludzi odstrasza to, że żeby zorganizować SITO, trzeba mieć zgodę właściciela terenu, żeby te śmieci posprzątać, no albo zrobić cokolwiek innego, bo SITO to nie tylko sprzątanie śmieci, można znakować szlaki turystyczne. Można karczować jakieś inwazyjne, inwazyjne gatunki. gatunki roślin i tak dalej. I to chyba też ważnym elementem tego porozumienia jest to, że właśnie dostaliśmy taką długofalową zgodę na to, żeby te ścieżki wzdłuż Wisły sprzątać. Ta zgoda obowiązuje do dziś i do dziś te to w wyniku tej współpracy są organizowane.
1: Tak, bo już nie tak często jak w 2017 roku, no ale raz na jakiś czas się pojawiają. Natomiast te eventy spowodowały że pewne zainteresowanie, no bo my tam się z pewnymi grupami lokalnymi też spotkaliśmy, takimi, które po prostu sprzątają i którym środowisko jest ważne. I oni zadawali pytanie, weźcie, opowiecie nam coś o tym geocachingu. I wtedy dostrzegliśmy, że istnieje coś takiego jak budżet obywatelski, w ramach którego mogliśmy ludziom opowiadać o geocachingu. Złożyliśmy projekty, te projekty zostały poparte przez lokalną społeczność i w 2018 przeprowadziliśmy cztery serie takich szkoleń w czterech dzielnicach Warszawy, gdzie na początku tłumaczyliśmy ludziom o geocachingu, a potem zabieraliśmy ich na spacer po Warszawie.
0: Jeszcze słowo wyjaśnienia, bo może ktoś nie wie czym jest budżet obywatelski. Budżet obywatelski to taki otwarty worek pieniędzy. Są
1: takie pieniądze, które miasto przeznacza. Dla obywateli to obywatele decydują, na tak. co będą wydane. Do
0: obywatele mogą składać projekty, powiedzieć na przykład, że ja chcę zasadzić tutaj drzewo albo dokupić książki do lokalnej biblioteki, zorganizować szkolenie z samoobrony. Takie projekty potem są poddawane głosowaniu, i te, które uzyskają największą liczbę głosów, wygrywają. I rzeczywiście, Wtedy, w 2018, udało nam się, no nie we wszystkich dzielnicach, w których takie projekty złożyliśmy, wygrać, ale mieszkańcy czterech dzielnic nam zaufali. Wilanów, to, e, ja się Ursynów, cieszy, Wola, Rembertów.
1: Że, że tylko cztery dzielnice, bo były takie dni, kiedy my prowadziliśmy szkolenie w więcej niż jednej dzielnicy naraz, więc ilość osób, która była w to zaangażowana, była niemała. Natomiast, no właśnie mówiłaś, że na Woli również prowadziliśmy takie szkolenia. E, no i tam zostaliśmy dostrzeżeni przez Narodowe Centrum Kultury, które poprosiło nas o coś podobnego, tylko oni to rozbudowali bardziej. My organizowaliśmy szkolenie o tym, czym jest geocaching i też był ten spacer, natomiast Narodowe Centrum Kultury dodało od siebie warsawianistę, który opowiadał już tak naprawdę szczegółowo z przykładami, ze zdjęciami o tych miejscach, które pokazują cache'e. Pokazało, jak to wyglądało przed wojną, pokazywał, jak to wyglądało tuż po wojnie, a wiemy, że Wola była tą jedną z dzielnic, która była praktycznie doszczętnie zniszczona po wojnie. pokazywał, jak to się wszystko odbudowywało. Więc no, to było coś dla nas niesamowitego. Było takie żywe pokazanie, jak geocaching łączy się z tą wiedzą i to nie jest tylko łapanie pudełek, znajdowanie skarbów, skrzynek, ale również żywa historia danego miejsca.
0: Kuba opowiadał o projekcie Wola Wiedzy i w ramach niego powstało sześć letterboxów.
1: Finałowych, które kończyły każdy spacer.
0: Były, mm, nie bardzo fajne. Natomiast projekt się udał, bo nie był to ostatni raz, kiedy współpracowaliśmy z NZK, czyli z Narodowym Centrum Kultury. Później zostaliśmy zaproszeni do projektu, który się nazywał Geo I, Czysty. I to jest projekt, który był realizowany w ramach jeszcze większego projektu Ojczysty Dodaj do Ulubionych. Ten projekt działa od 2012 i właściwie jest kontynuowany do dzisiaj. I polega on na tym, że jest to po prostu promocja języka polskiego.
1: Tak, jednym z działań Narodowego Centrum Kultury jest promocja języka polskiego. Tak więc oni raz na jakiś czas na przykład wrzucają na Facebooka jakieś słowo które jest słowem może zapomnianym, może słowem z gwary, mniej używanym, albo słowem, które dzisiaj ma zupełnie inne znaczenie niż kiedyś i dodają krótką notatkę, no żeby ludziom uzmysłowić skąd ono się wzięło, co oznacza, w sposób przyjazny, w sposób łatwy do zrozumienia. I właśnie wtedy też my zostaliśmy zaproszeni, żeby o 18 słowach założyć kasze, które będą też opowiadały historię tych słów.
0: I to były z jednej strony takie słowa, które są już trochę zapomniane i wypadają z użycia, jak na przykład omnibus czy szkuta, ale z drugiej strony takie słowa lokalne, jak na przykład trajluś. Trajluś, czyli trolejbus. Kiedyś po Warszawie jeździły trolejbusy, już aktualnie ich nie ma. I właśnie wołano na nie trajlusie.
1: Tak, a na przykład na Pomorzu mówią trajdek. Więc widać, jak te słowa żyją, jak one są różne w zależności od regionu. Natomiast ja jeszcze mam takie kolejne wspomnienie. Pamiętam, jak prowadziłem szkolenie w Wilanowie. Cała masa osób była i po szkoleniu podeszła do mnie pani, która mi gratulowała właśnie fajnego szkolenia i zapytała się, czy nie moglibyśmy jako stowarzyszenie założyć keszy w warszawskim ZOO, bo ona właśnie stamtąd pochodzi, jest odpowiedzialna za promocję ZOO. I tak się zaczęła współpraca jednej z najlepszych serii w Warszawie.
0: To jest zdecydowanie mój ulubiony projekt stowarzyszenia. Jest to seria sześciu letterboxów, które są na terenie warszawskiego zo. Wszystkie letterboxy są poświęcone jakiejś innej grupie zwierząt. Trzeba odpowiedzieć na pytania o tych konkretnych zwierzętach i później mamy tematyczne pojemniki, które są naprawdę wypasione.
1: O i tak. Więc wchodzimy do zoo i od razu trafiamy na akwarium z rybami. Potem płynnie przechodzimy przez małpy potem mamy trochę trudniejszą zagadkę o ptakach, potem widzimy się z zwierzętami afrykańskimi, potem mamy koty i na końcu mamy wielki letterbox finałowy.
0: To nie tylko ja polecam tą serię, bo trzeba powiedzieć, że warszawskie zoo i te sześć letterboxów uzbierały już ponad 600 favorite pointów i dodatkowo wygrało go laury w 2020 za najlepszą serię.
1: Tak jest, więc ona tak naprawdę jest bardzo dostrzegana. No, troszeczkę ma mniejszą liczbę znalezień niż takie normalne kasze w Warszawie, bo jest na terenie zoo i tam trzeba kupić bilet, żeby wejść, ale dzięki temu też jest w pewien sposób chronione i strzeżone, i te kasze są no, mniej niszczone.
0: Na pewno warto się wybrać. Jedyne co mogę ze własnego doświadczenia powiedzieć: nie wybierajcie najcieplejszego weekendu wakacyjnego, bo ciężko wam będzie podjąć te kasze. Jednak, jakiś taki chudniejszy dzień, może tak lekko deszczowy, gdzie jest mniej ludzi, będzie większy spokój.
1: Tak, ja też podpowiem, że no bo raz na jakiś czas pojawiam się w ZOO, żeby te kesze przeserwisować, sprawdzić, czy wszystko z nimi jest OK. I takie przejście tym szlakiem od kesza do kesza, plus sprawdzenie pytań, czy wszystko jest na miejscu, no mi zajmuje około dwóch godzin. Więc to też wybieranie się o 15 do ZOO to trochę jest za późno, jeżeli chcecie też zobaczyć zwierzęta, które są głównym powodem wizyty w ZOO a nie kesze. Więc sugeruję, tak jak Ania powiedziała, wybrać się we wrześniu, w październiku, rano i spędzić cały dzień w zoo, ciesząc się i kaszami i zwierzętami. Natomiast, kiedy zakładaliśmy kasz, był to rok 2019. I wtedy wszystkie ręce na pokład były gdzie? W którym projekcie? Pamiętasz? No w mega. No właśnie. 2019 rok to był ten rok, to było to jedno z marzeń grupy Geocaching Warszawa z 2014-2015, żeby w końcu w Warszawie zrobić mega. I cały 2019 rok to było na szczęście chwilę przed pandemią, no tak naprawdę no, 95% grupy pomagała i przygotowywała MEGA.
0: No to jest bardzo ważne, żeby to powiedzieć, że MEGA jest projektem grupy Geocaching Warszawa, nie stowarzyszenie. Stowarzyszenie tylko pomogło uzyskać środki i zapewniało takie wsparcie formalne. Natomiast tutaj naprawdę pomoc była olbrzymia praktycznie wszystkich kaszerów z Warszawy i nie tylko, bo angażowali się też ludzie z okolicy. Przyjemnie jest popatrzeć na taką grupę, na która się tak tych łączy. Jak osób, które
1: staliśmy w koszulkach pomarańczowych, no jako komitet organizacyjny, to aż po prostu y, mam banana na twarzy. Jak to było duże przedsięwzięcie i jak to się udało zorganizować.
0: Natomiast udało nam się później nawiązać współpracę z Domem Kultury Zacisze i z... Na warszawskim torgówku. Tak, i tutaj powstały dwie serie Go Geofabryczny i Geozacisze.
1: Tak, zaczęliśmy od serii Zacisze w roku 2020. To jest taka dzielnica Warszawy, która no niczym nie przypomina Śródmieścia, Woli, Mokotowa, czyli tych dzielnic historycznych. Jest to dzielnica po praskiej stronie, w miarę nowa. ale A Raczej jednak,
0: taka sypialnia Warszawy? No
1: trochę sypialnia Warszawy, ale jednak jakąś historię swoją ma. Ileś tam się rzeczy działo, ileś ciekawostek można znaleźć.
0: To jest ciekawe podejście przy tym projekcie. To było przy Geozaciszu, gdzie poprosiliśmy razem z Domem Kultury, lokalnych mieszkańców, żeby to oni nam wskazali miejsca, według nich ciekawe, które są warte okaszowania. I według tej tak powstałej listy te kasze się pojawiły.
1: Dokładnie tak. Do Dziś pamiętam miejsce, gdzie robiono bimber, albo gdzie był praski drapacz chmur, który składał się z całych trzech pięter. Czy no, było kino lokalne, gdzie były potańcówki. No, to jest żywa historia tego miejsca. No i właśnie na podstawie sukcesu tej serii W 2021 rozbudowaliśmy ją o kolejne osiedle, targówka, targówek fabryczny. Natomiast tu jeszcze mamy taką ciekawostkę, że to wszystko się działo przed wojną na Ukrainie, a już wtedy w tej dzielnicy mieszkało sporo Ukraińców.
0: To wymusiło, czy nawet nie wymusiło, bo to była wola. Chcieliśmy, żeby te kasze były też dostępne dla tej lokalnej społeczności ukraińskiej, więc przede wszystkim listingi zostały przetłumaczone na język ukraiński, ale nie tylko, bo dzięki tej serii aplikacja CGO, która jest chyba najpopularniejszą w Polsce aplikacją do geocachingu, również doczekała się swojej ukraińskiej wersji.
1: No więc właśnie mamy kolejny sukces, chociaż to, to jakoś nie chwalimy się tym bardzo. Ale nie wiem, czy w Polsce w ogóle są jeszcze w ogóle gdzie indziej kasze po ukraińsku, może gdzieś przy granicy, ale tu w Warszawie na pewno nie ma innych. No i też dzięki nam Ukraina, która no nie jest jeszcze jakoś zachwycona, zachuśnięta i nie postrzega go kasingu jako coś najwspanialszego na świecie, a szkoda, też doczekała się wersji ukraińskiej aplikacji.
0: W 2021 już wspomniana Państwowa Szkoła Muzyczna w Płocku. Chciała zorganizować 75-lecie swojego istnienia i ponieważ no, to był COVID i ciężko było zorganizować jakiś piknik albo jakąś taką większą imprezę, no to pojawiła się seria kaszy, żeby to uczcić.
1: Tak, ja płód zawsze postrzegałem jako takie miejsce absolutnie nie casherskie. Stosunkowo niedaleko od Warszawy, ale tylko kilka kaszy, które w swoich logach miały dużo DNF-ów i dużo uwag, że no, przydałby się serwis, no więc nigdy się tam nie wybrałem. Tym bardziej mnie ucieszyło, kiedy Szkoła Muzyczna w Płocku poprosiła nas, żeby uczcić tą swoją rocznicę istnienia. No i te kasze powstały naprawdę fajne. Byłem tam teraz niedawno, no one nadal istnieją. Trochę może przez ten rok zostały zweryfikowane przez czas i kaszerów, no ale nadal warto się po nie wybrać.
0: Jest jeszcze jeden projekt, o którym nie wspominaliśmy, który w sumie powstał dzięki stowarzyszeniu. Czas o tym
1: wspominamy.
0: I jest to oczywiście podcast, którego teraz słuchacie.
1: Tak, no to właśnie dzięki temu, że Geocaching Warszawa ma tą formę stowarzyszenia, mogliśmy się dogadać z Domem Kultury kadr na warszawskim Mokotowie, gdzie Dom Kultury nam za darmo udostępnia salę do nagrań i potem montaż odcinka. Naprawdę jesteśmy wdzięczni i doceniamy to na każdym kroku.
0: Tak więc wielkie podziękowania dla wszystkich zaangażowanych.
1: Natomiast ja mam jeszcze jedno ogłoszenie, takie zupełnie z ostatniej chwili, bo kroi się jeszcze jeden projekt, pojawią się nowe kasze w Warszawie. Będzie nowych 14 kaszy. Stowarzyszenie dosłownie przed chwilką podpisało umowę na założenie tych kaszy z Instytutem Finansów przy Ministerstwie Finansów. Będą to kesze edukacyjne o polskich finansach. Nie mogę powiedzieć jeszcze dużo więcej, oprócz tego, że będzie ich 14 i będą publikowane jeszcze w tym roku. No więc śledźcie, czekajcie i na pewno je zauważycie.
0: Wspomnieliśmy na początku, że grupa Geocaching Warszawa powstała dlatego, że chcieliśmy sobie razem organizować wspólne wyjazdy i właściwie robimy to dalej. Co raz w roku staramy się zorganizować taki większy wyjazd pod Egidą Stowarzyszenia. Byliśmy razem w Szprotawie, byliśmy razem w Górach Stołowych i to chyba był jeden z najlepszych wyjazdów, na których ja w ogóle byłam.
1: No to ja bym dopowiedział PS do odcinka o eventach. Oczywiście wyjazd się łączy z eventem i tam udało nam się porozumieć z dyrekcją Parku Gór Stołowych i panią dyrektor ze schroniska na Szczelińcu. I dzięki niej mieliśmy możliwość zwiedzić Szczeliniec i i ten labirynt skalny po ciemku przy czołówkach. Po ciemku i to było niesamowite doznanie. Ja tam byłem wielokrotnie, ale pierwszy raz szedłem po ciemku.
0: Na mnie zrobiło to piorunujące wrażenie. Równie fajne było Cito na Szczelincu. Dało nam się też zorganizować taką atrakcję.
1: Ja się na przykład wtedy dowiedziałem, no bo miałem zgodę schodzenia ze szlaku, bo ci to jest sprzątanie śmieci, no nie, które leżą bezpośrednio na ścieżce, ale też dookoła, że na szczelincu jest dużo innych ścieżek, które nie są dostępne dla turystów obecnie, one były dostępne kiedyś, one były założone jeszcze przez Niemców wiele, wiele lat temu, one nie są teraz do końca serwisowane, więc są niebezpieczne, mają jakieś dziury. Ale taką właśnie ścieżką przeszedłem i naprawdę...
0: No to chyba nie tylko ty, Kuba, bo to wszyscy tak naprawdę mogliśmy schodzić ze szlaku.
1: Ja nie twierdzę, tylko ja, tylko tak mówię, to i... na mnie takie wrażenie zrobiło ogromne. No właśnie,
0: dokładnie o tym samym chciałam powiedzieć, że możliwość zobaczenia tego szczelnica właśnie z innej strony, nie z tej, jak wszyscy chodzą, tak nawet wyznaczonym szlakiem, tylko zejrzenie co jest tam za zakrętem, z tej i z tamtej strony, było tak fajną przygodą, a niedługo szykuje się następna przygoda, bo mamy już wyznaczony następny kierunek, tego roczny. Wybieramy się do Buzka na kajaki. Jeszcze tak nie próbowaliśmy. Zobaczymy jak nam pójdzie na wodzie.
1: No tak. Co do zasady jest to wyjazd stowarzyszenia. Tak naprawdę jest to pewne podziękowanie dla osób, które aktywnie pracują w stowarzyszeniu. Podziękowania za cały rok pracy, ich wolontariatu, więc wyjeżdżamy razem. Natomiast podczas tych wyjazdów zapraszamy też osoby spoza stowarzyszenia żeby mogły z nami pojechać, zobaczyć jak to jest stowarzyszenie, bo tam zawsze jakieś spotkanie mamy, jakieś rzeczy dyskutujemy i też jest jest możliwość przystąpienia do stowarzyszenia.
0: Zapraszamy Was przede wszystkim do udziału w grupie GoCaching Warszawa, ale też do współpracy z nami. Nieważne czy jesteście z Warszawy, czy z jakiegoś innego miejsca w Polsce, jeżeli macie pomysł na jakąś fajną serię kaszy i potrzebujecie takiego wsparcia formalnego, Odzywajcie się do nas. Będziemy starać się Wam służyć naszą radą i doświadczeniem. No i być może uda nam się razem zrobić coś fajnego.
1: Dokładnie tak. Cash nigdy za dużo.
0: Oj, nigdy. I tym samym kończymy dzisiejszy odcinek. Jeżeli chcecie zadać nam pytanie lub zasugerować temat, o którym moglibyśmy porozmawiać, napiszcie proszę na międzykeszami
1: Możecie też skontaktować się z nami za pośrednictwem naszych social mediów. Na Facebooku i Instagramie znajdziecie nas jako Międzykeszami.
0: Dziękujemy partnerowi podcastu Domowi Kultury Kadr na warszawskim Mokotowie, który gości nas w czasie nagrań. A
1: Wam dziękujemy za wysłuchanie odcinka. Do usłyszenia. Cześć.